0: Trajano cabalgaba junto a su padre, animado por sus nuevas funciones. Esos días pasó muchas horas con él, pero también descubrió que gran parte de la tarea de escolta era esperar. Esperar horas y horas hasta que el senador aparecía. El joven Ulpio era un hombre con una gran curiosidad y no dejó de aprovechar la convivencia con el ejército. Observó cómo entre los militares había una igualdad de trato sin discriminación por razón de origen, raza o religión y entre ellos se llamaban hermanos. Eso no sucedía entre oficiales o mandos donde había una competencia feroz con fuertes rivalidades. La solidaridad y el apoyo mutuo entre la tropa eran extraordinarios. La asociación de estos parecía ser la norma general especialmente en situaciones de riesgo o dificultad también profesaban el respeto a la diversidad y a la pluralidad de formas de vida, así como a las normas y valores que regían la vida particular de cada uno de ellos, haciendo siempre esto compatible al ordenamiento, las normas y la religión oficial de la institución militar. Esos rudos hombres, capaces de generar la violencia más dura, más fuerte y más intimidadora y brutal, ...llevando a los pueblos conquistados al terror absoluto o a la total aniquilación... ...practicaban la no violencia y la amigable vida en común entre ellos. La lealtad y el compromiso con la defensa de la patria, para todos Roma y el imperio... ...la disciplina y el cumplimiento de las órdenes y las misiones asignadas por los superiores... ...eran un compromiso interiorizado en lo más profundo de sus valores... La mayoría de ellos sentían la responsabilidad y el sentido del deber, tanto individual como colectivo, y entendían que cada uno era necesario para la supervivencia. Todos ellos eran uno, todos ellos eran la leguio, cada uno en su lugar. Soy Mireia Gallego y este es un fragmento de Hércules, el dios de Trajano de Ángel Portillo Lucas, ya disponible en Amazon.
1: imaginaos a los Horacios escoltados por todo el ejército romano dirigiéndose hacia el campo de batalla. Marchaban con la moral alta, pues su padre les daba su bendición. Antes de la batalla se hicieron sacrificio y juraron sobre ofrendas aceptar la suerte que a cada ciudad otorgasen los dioses tal la batalla de los primos. Con todo preparado y con los hombres de ambas ciudades jurando obedecer al pacto, los Horacios y los Curiacios se adelantaron y se pusieron frente a frente en el campo de batalla. Notice Dionisio de Aldicarnaso, que los primos se abrazaron llorando y llamándose con los más cariñosos nombres, de modo que todos rompieron en lágrimas. Tras eso, cogieron las armas, se posicionaron según la edad y empezaron el combate. Al principio, ambos ejércitos miraban en silencio, Tan solo se escuchaban consejos a los combatientes y expresiones de apoyo cuando uno de ellos lanzaba el ataque contra el otro. Eran los seis hombres fuertes y preparados para la lucha. Así que esta fue muy igualada. Continuos avances y retrocesos de los combatientes. Esta situación se prolongó durante muchísimo tiempo, pues cada uno era tan fuerte como el que tenía enfrente. Llevaban buenas armas y buenas armaduras, así que no era fácil hacerle daño a uno de ellos. Tras mucho tiempo, el mayor de los albanos se ensalzó sobre el mayor de los horacios y golpe a golpe se impuso a él hasta que su espada atravesó a Romano por la ingle. Este, debilitado por los golpes, no pudo evitar la herida mortal, así que cayó al suelo con sus miembros paralizados y murió. Así se nos relata la muerte del primer Horacio. Los espectadores, los albanos, gritaron ya como vencedores. Y los romanos se lamentaron como vencidos. Entre tanto sucedía esto: el romano que combatía junto al caído, al ver que el albano estaba muy contento por su éxito, se lanzó rápidamente sobre él, causándole heridas fuertes, recibiéndolas también a su vez. Pero en este embate, en este combate, murió el primer. Curiacio, al parecer, fue alcanzado en la garganta. Ya había un Horacio y un Curacio muertos en batalla. Igualmente, el albano que ocupaba el segundo lugar en nacimiento quiso vengarse de su hermano muerto y se lanzó. ...contra su asesino... ...ambos... ...lucharon... ...ferozmente... ...quedando herido el albano... ...y muriendo... ...el romano... ...el segundo... ...horacio... ...estaba... ...tendido... ...y muerto... ...en el campo... ...de batalla... ...esto... ...no había sido gratis... ...a este segundo albano... ...pues estaba... ...bastante... ...malherido... ...aquí se produce un hecho que al principio horrorizó a los romanos y avergonzó profundamente al padre de los Horacios. El último de sus hijos vivos, temeroso de ser rodeado, pero totalmente indemne, salió corriendo del campo de batalla. Huyó todo lo rápido que pudo. Y sucedió que el albano, el que no tenía ninguna herida grave, empezó a perseguirlo a la carrera, mientras que el otro, herido e incapaz de caminar tan rápido, iba quedándose atrás. Imaginad a los romanos gritando avergonzados contra su propio hombre, y a los albanos, evidentemente totalmente animados al ver la victoria cercana pero no sucedió esto. El último de los Horacios se giró bruscamente y se enfrentó al albano que tenía más cerca. Antes de que el albano pudiera ni siquiera reaccionar, este se adelantó con la espada y le dio un golpe en el brazo partiéndole el codo, con lo cual quedó desarmado. De esta manera pudo matarlo a voluntad. Tras eso, volvió pasos atrás y se dirigió al albano herido, que no fue rival para él, así que también lo mató. Este fue el resultado de la batalla. El menor de los Horacios venció para Roma. Albalonga tendría que respetar el tratado y ponerse a las órdenes del gobierno de Tulio Hostilio. Esta historia del enfrentamiento de los tres Horacios contra los tres Curiacios también la explica Tito Livio en su historia de Roma, en su Ad Utbe Condita. La diferencia estriba básicamente en la que cuando el último de los Horacios sale huyendo, mejor dicho, simula una huida, los tres hermanos Curacios están vivos. Uno sin heridas, el otro herido y el otro muy herido. Y al perseguirlo, al perseguir al último de los Horacios, los tres hermanos curiacios se separan y los va matando uno a uno. El resultado es el mismo. Albalonga quedará bajo las órdenes del gobierno de Roma. El Horacio, llamado Marco, por Dionisio Dalicarnaso, de despojó los cadáveres de sus primos, se puso encima las capas y corrió a la ciudad queriendo celebrar así su triunfo. Pero quizás, quizás ¿eh? los dioses quisieron condenar aún más esa lucha patricida entre parientes. Cuando el Horacio estuvo cerca de Roma, cuando celebraba su victoria triunfante, cuando la ciudad totalmente alborotada celebraba su llegada, Camila, su hermana, partía de ella y corría hacia él. Primero quedó desconcertado, pues era una dama bien educada y una doncella casadera no podía abandonar su puesto en su casa, junto a su madre, para unirse a una multitud. Creyó el Horacio que su hermana, totalmente emocionada, iba hacia él para ser la primera en abrazar al hermano, queriendo saber por él mismo... ...las hazañas que había realizado... ...pero no era eso lo que sucedía... ...Camila... ...marchaba... ...dolida... ...por la muerte... ...de su prometido... ...un curiacio... ...a quien su padre... ...la había prometido... ...en matrimonio... ...vio a su hermano muy alegre... ...y llevando las coronas de la victoria... ...con las que el rey... ...le había ceñido... ...pero portaba los despojos entre los que había un manto bordado que ella misma había tejido y se lo había enviado a su pretendiente. Al ver ese manto empañado en sangre, se rasgó la túnica y se golpeó el pecho con ambas manos. Gemía y llamaba a su prometido. Camila miró con ojos fijos a su hermano y le dijo lo siguiente. ¿Te alegras por haber matado a tus primos y haberme privado a mí, tu desgraciada hermana, del matrimonio? ¿No te compadeces de tus parientes muertos, a quienes llamabas hermanos, sino, como si hubieras realizado una gran hazaña, llevas coronas por tales desgracias? ¿A qué fiera te asemejas? Marco Horacio no podía creer lo que escuchaba de su propia hermana. Había hecho una gran hazaña. Había salvado a Roma. Había salvado a su ciudad. Había puesto su vida al servicio y al honor de su patria. Y su hermana se lo recriminaba. Miró con ojos de ira a Camila y le dijo lo siguiente. «Soy un ciudadano que ama su patria y castiga a los que la quieren mal, sean extraños o allegados. Yo traigo la victoria de mi patria. También han muerto tus hermanos. ¿No te alegras, desgraciada, por el bien común de la patria, ni te lamentas por las desdichas particulares de nuestra casa, sino que despreciando a tus propios hermanos lloras el destino de tu prometido?» falsa doncella, enemiga de tus hermanos e indigna de tus antepasados. Puesto que no lloras a tus hermanos, sino a tus primos, y tienes el cuerpo entre los vivos, pero el alma junto al muerto, vete aquí con quien amas, y no deshonres a tu padre ni a tus hermanos. Tras pronunciar esas palabras, con toda su cólera, hundió la espada en el costado de su hermana. Ella quedó allí muerta. Tras eso, marchó junto a su padre. Este el hombre más importante de los Horacios, el padre de familia, no solo no se irritó con su hijo, sino que consideró lo sucedido como justo y coherente con el comportamiento y los hábitos de los romanos de entonces. No permitió siquiera que el cadáver de su hija fuera conducido a su casa, ni consintió que la enterraran en la tumba de sus antepasados, ni tan siquiera permitió hacerle funerales. Ese mismo día, el padre de familia de los Horacios dio ofrendas a los dioses familiares, les ofreció sacrificios y regaló un banquete a todo aquel del pueblo que quiso asistir. Dando menos importancia a las desgracias privadas, había perdido dos hijos y una hija que al bien común de la patria. Como, según nos dice Dionisio de Alicarnaso, otros muchos romanos ilustres que antes del dolor llevaban las coronas y celebraban procesiones triunfantes de sus hijos recién muertos cuando ello beneficiaba a la comunidad, cuando ello beneficiaba a Roma. Al día siguiente, el rey Tulio Hostilio convocó a Metio Fufecio y le dijo que no les impondría nada deshonroso ni inadecuado para unos compatriotas. Decidiría lo mejor y lo más provechoso con el mismo criterio para ambas ciudades. Mantendría a Metio Fufecio en el mismo cargo sin hacer ningún reajuste ni cambio en los asuntos de gobierno. Sencillamente, Albalonga tenía que obedecer y tenía que participar en todas aquellas guerras en las cuales participara Roma. Tras eso, se dio por concluido el asunto y, en teoría, tenía que haber reinado la paz entre ambas ciudades. Tras despachar este asunto, a Tulio Stilio se le presentó un dilema. Algunos ciudadanos, algunos senadores, temerosos de los dioses, llevaron a Horacio a juicio, pues era un hombre manchado de sangre familiar por el asesinato de su hermana. Citaron las leyes que no permiten matar a nadie sin juicio. Camila era una mujer libre y había sido ejecutada ...por su hermano. Existía... ...esta ley... ...pero también existía... ...la ley... ...en la que el padre... ...de familia... ...era... ...el que... ...juzgaba... ...los hechos que... acontecían ...en su casa... ...y en este caso el padre... ...defendía... ...al acusado. Tulio Hostilio... ...respetaba... ...la decisión... ...del padre de familia... ...de los Horacio... ...pero... ...tenía más miedo... ...a los dioses... ...así que no podía... ...absorber del asesinato... ...de haber matado... ...a su hermana sin juicio... ...pues esto podía traer la maldición... ...y la ampureza... ...a la casa del culpable... ...y lo que era peor aún... ...a Roma... ...pero... ...pero tampoco... Turiostelio podía ejecutar... ...como un asesino cualquiera... ...al que había elegido arriesgarse por la patria... ...y ser el responsable de que Roma fuera ahora una ciudad más poderosa. Dudando de cómo actuar, finalmente decidió que era mejor confiar en la resolución del pueblo. Esta es la primera vez que las fuentes clásicas nos dicen que una condena a muerte de un ciudadano romano es expuesta al pueblo. En este caso sería a los comicios pero hay muchos ejemplos durante la república a aquellos comicios centuriados. El rey presentó el dilema al pueblo y el pueblo absorbió de asesinato a Marco Horacio. Sin embargo, había aún algunos ciudadanos que no veían bien esta forma de proceder pues podía incluso así ofender la piedad de los dioses. Así que el rey mandó llamar a los pontífices y les ordenó aplacar a los dioses y a las demás divinidades. Estos purificaron a Marco Horacio con ritos tradicionales como si hubiera realizado un asesinato involuntario. Los dioses... El pueblo y Roma habían sido salvaguardados tras esta batalla entre los Horacios y los Curiacios. La historia de Albalonga no acaba aquí, pues hemos dicho que Tulio Stilio respetó a Metio, Fufecio, y le permitió seguir al mando de Alba Longa. Sabemos, o al menos el mito nos indica, que Alba Longa fue destruida por Tulio Stilio. ¿Cómo sucedieron estos hechos? Aquí también el último de los Horacios, Marco Horacio, Tuvo mucho que ver. ¿Cómo sucedieron estos hechos? Llegó el invierno y tras este llegó la primavera. Y llegó el mes de marzo. Mes de marzo consagrado a Marte, consagrado al dios de la guerra. Así que los romanos prepararon la campaña contra Velles y contra Fidenas. Por la traición y por haber roto los acuerdos de no agresión del año anterior como era costumbre Roma envió embajadas a estas dos ciudades y ambas contestaron que no tenían ningún pacto común con los romanos pues ese tratado fue con su rey Rómulo y este ya había fallecido así pues se declaró la guerra. Tulio se presentó en el campo de batalla con sus aliados, en este caso con los ciudadanos de Alba, conducidos por Metio Fufecio. Ambos ejércitos estaban igualmente equipados con unas armas excelentes que aventajaban tanto a la ciudad de Belles como a la ciudad de Fidenas. Pero aquí se produjo la traición de Meteo Pufecio, la traición de Alba Longa. El líder albano no consideraba digno tener un papel subordinado, ni obedecer, ni ser gobernado por Roma. Así que tramó una conspiración. Envió embajadas en secreto a la ciudad de Fidenas, presentándoles un tratado de no agresión. Él, en cambio, no participaría en esta batalla ni ayudaría a Roma. Los habitantes de Fidenas aceptaron el trato. Desconocedores de esta trama, de esta traición, los romanos se reunieron en la tienda a decidir cuál sería la mejor manera de actuar. Y decidieron que la táctica más conveniente para la guerra era entablar el combate rápidamente y no perder tiempo. Determinaron qué lugar tenía que adoptar cada uno de los ejércitos y fijaron al día siguiente el inicio de la batalla. Las conversaciones del albano Metio habían sido tan secretas que parte de sus hombres, de sus centuriones y de sus comandantes más destacados las desconocían. Así que ese mismo día les reunió y les explicó sus planes les dijo que se sentía avergonzado y dolorido desde que fueron privados de la hegemonía por los romanos, que había hablado secretamente con los fidenates y con los bellenses de que no rechazasen la guerra con la promesa de que les ayudaría, que había pactado con los fidenates que no entablarían combate fuera de las tierras de Albalonga y que no atacarían tampoco las tierras de la ciudad de Fidenas. Era un pacto de no agresión. El rey romano le había asignado un puesto al pie de una colina y le ordenaba dirigir ese franco del ejército. Pero, cuando empezara la batalla, sencillamente rompería filas y emplazaría al ejército albano a la colina. Vosotros, centuriones y comandantes, me seguiréis en formación y nos detendremos allí mismo. También les dijo que si veía que los planes salen según su previsión y los enemigos atacaban a los romanos y empezaban a vencerlos, ellos bajarían de la colina y colaborarían con belles y fidenas en la eliminación y en la rendición de los romanos. Sin embargo, si era Roma la que vencía, entonces bajaría de la colina y atacaría a los que huyeran de los bellenses y los fidenates. Como en toda reunión de este tipo, algunos hombres apoyaron a Metio, otros sencillamente guardaron silencio. Temían a los dioses, pero también temían la venganza del líder albano. Tal y como se planificó, se haría al día siguiente». Pues nos encontramos con los dos ejércitos alineados, bellenses y fidenates a un lado y albanos y romanos al otro. Los albanos a la derecha y los romanos a la izquierda. Sonaron las trompetas y los tambores de guerra y empezaron las primeras operaciones de hostigamiento con el lanzamiento de dardos flechas y ondas este momento los albanos se separaron del resto del ejército y se dirigieron en orden hacia la montaña abandonando el flanco derecho de los romanos que quedó totalmente expuesto a los enemigos como no podía ser de otra forma el enemigo cayó sobre ese desguarecido flanco y este empezó a sufrir mucho. El lado izquierdo en el que estaba Roma mejor preparada luchaba con bastante éxito pues allí además estaba Tulio con lo más escogido de la caballería. se extendió y Tulio pudo ver la situación viendo que los romanos tenían miedo a ser rodeados por el enemigo con una frialdad digna de un rey belicoso y valiente alzó la voz de forma que le oyera también los fidenates y los Bellenses. Romanos, pensemos a los enemigos, pues los albanos nos han tomado esa montaña cercana, como veis, según mis instrucciones, para atacar a los enemigos por la espalda. Considerad que tenemos a los peores enemigos en el lugar más favorable para nosotros. Les atacaremos unos de frente y otros por la espalda pues allí no podrán avanzar hacia adelante ni retroceder por estar encerrados por los francos entre la montaña y el río y así nos darán una hermosa satisfacción. Ahora, id contra ellos con gran altivez. Esto, como no, provocó una gran subida de moral ante los romanos que se lanzaron sin temor al ataque. Sin embargo, a los fidenates que estaban en ese lado, les invadió el temor de la traición. Les invadió el temor a que hubieran sido víctimas de una estratagema por parte del albano, con lo cual perdieron todas sus ganas de lucha, pues temían, ciertamente, ser rodeado. De esta manera, con las tropas romanas totalmente ...convencidas de la victoria... ...y con los fidenates temiendo... ...ser rodeados... ...la batalla se fue... ...decantando a favor de Roma... ...los ciudadanos de Belles ...y los ciudadanos de Fidenas... ...empezaron a huir... ...ante el temor... ...a una muerte cierta... ...en esos momentos... ...el albano... ...metió Fufecio, ...tal como había prometido bajó de la colina y persiguió a los que huían, uniéndose también a la brillante victoria romana. Sin embargo, Tulio Hostilio no olvidaría esa traición. Incluso, según nos relata Dionisio Dalicarnaso, preguntó a algunos prisioneros destacados... De la ciudad de Fidenas que le confirmaron la traición del albano Meteo Fufecio, el rey, Tulio. Paró unos grandes festejos para celebrar la victoria. Pero esa misma noche, antes del amanecer, llamó a Marco Horacio, el superviviente de los trillizos, y les dio suficientes soldados de infantería y jinetes para que fueran a la ciudad de los albanos. Una vez dentro de las murallas, debía destruir la ciudad hasta los cimientos. Sin perdonar ningún edificio, ni privado ni público, excepto los templos. Pero no debió matar ni ofender a ninguna persona, sino permitirles a todos conservar sus pertenencias. Al llegar a la hora de la celebración, Tulio Stilio convocó a todos los aliados a una asamblea y dispuso al general Albano con sus tribunos y centuriones en la misma tribuna. Alrededor de ellos, disimuladamente, colocó a los romanos. Escondidos, muchos de ellos llevaban espadas bajo sus vestiduras. Cuando consideró que la situación ya estaba controlada, se levantó y habló a la asamblea y les dijo que... Estaban muy contentos y celebraban que habían castigado... ...con ayuda de los dioses... ...a quien habían declarado la guerra abiertamente... ...a los Firenates, y a los bellenses y a todas sus... ...tropas aliadas... ...pero que también debía castigar a los restantes enemigos... ...que llevaban nombre de amigos... ...y que se asociaron para derrotar a Roma... ...esos aliados... Eran los hombres que habían enviado desde la ciudad de Alba longa que habían hecho pactos secretos con los fidenates para atacarlos juntos en el combate, desoyendo la unión y desoyendo el tratado que habían hecho ante los dioses. Recordó a los albanos que no les habían hecho ningún daño, sino que habían sido muy generosos y sin haberles arrebatado nada de su dominio. Sin embargo, los albanos continuaban aborreciendo a los romanos. Cuando tras la batalla de los Horacio tuvieron bajo el control a Alba Longa, ¿qué hicieron los romanos? ¿Podían haber cogido rehenes? ¿Podían haber dejado incluso una guardición romana en la ciudad. También podían haber expulsado a los cabecillas que habían roto las hostilidades entre las dos ciudades, o incluso haberlo matados. También podían haber cambiado el gobierno de la ciudad según la conveniencia romana, haber dividido las tierras de otra manera, o lo más fácil de todo, quitarles las armas y dejarles sin ejército. Esa afrenda no quedaría sin castigo. No serían hombres como corresponde si no se castigara a los traidores y no se aplicara la máxima justicia a los que habían promovido esa forma de actuar con los enemigos de Roma. Al callar el rey, al callar Tulio Stilio, entre los albanos presentes se produjeron diferentes actitudes. Muchos de ellos, muchos albanos, afirmaban no saber nada de las maquinaciones de Metio y que sencillamente obedecían órdenes. Algunos entendieron la traición en medio del combate, pero no estaban en su poder ni impedirlo, ni dejar de hacer lo que tenían que hacer, pues debían obediencia a su líder. A estos últimos, el rey les mandó callar y les dijo que creía que ciertamente la mayoría de los albanos desconocían la traición, pero que conocía cómo se comportarían los albanos. Ellos mismos... ...o los que estaban en la ciudad... ...seguirían envidiando... ...a Roma... ...y seguirían intentando... ...hacer daño... ...a la nueva colonia... ...así que les dijo que... ...para que no traméis nada más... ...contra nosotros... ...existe una precaución que ya he previsto... ...y consiste en que todos lleguemos a ser ciudadanos... ...de la misma ciudad... ...y consideremos... ...a una sola patria... ...esta patria sería Roma. Les explicó que Marco Horacio había ido a la ciudad de Albalonga y había decretado demoler la ciudad y no permitir que ningún edificio público ni privado, excepto los templos, quedara en pie. Todos los habitantes, conservando los lotes de tierra que tienen ahora, habitarían en Roma sin ser privados, ni tan siquiera de uno de los esclavos, ni de nada de su ganado, ni de otras pertenencias. Toda la tierra que esté fuera de la comunidad será repartida entre albanos que no tienen nada. Así que, esto ya ha sido realizado. Vuestra ciudad está ahora destruida. Voy a encargar de la construcción de casas en las que viviréis, y seréis residentes de Roma. El resto de vuestro pueblo se organizará con nuestros plebeyos y serán repartidos en las diferentes tribus y curias. Y formarán parte del Senado las familias de los Julios, los Servilios, los Curiacios, los Quintilios, los Clelios, los Genanios y los Metilios. Metio y sus cómplices, en la traición, sufrirán la pena que nosotros impongamos cuando nos sentemos como jueces. Entre tanto ocurría todo eso, Marco Horacio había llegado con sus hombres escogidos para destruir a Albalonga. Recorrió el camino con mucha rapidez y encontró las puertas abiertas y la muralla desprotegida. Aunque los hubieran visto llegar, tampoco se hubieran extrañado. Desde el punto de vista de los habitantes de Albalonga, los romanos eran ahora sus gobernantes... ...y eran totalmente desconocedores de la traición. Así que se hicieron con la ciudad rápidamente. Reunió al pueblo en asamblea... ...y les informó de todo lo ocurrido en la batalla. Les comunicó que el decreto del senado romano y del rey... ...era destruir la ciudad. A pesar de que los habitantes suplicaron... ...y pidieron tiempo... Para poder negociar una embajada, la destrucción de Alba Longa empezó rápidamente. Las murallas y cualquier otro edificio privado y público quedó totalmente destruida. A la gente se la envió con mucho cuidado a Roma, junto con sus animales y demás posesiones. Como había prometido Tulio Stilio, lo distribuyó en tribus y curias les ayudó a construir viviendas en los lugares de la ciudad que ellos mismos eligieron y repartió de la tierra comunal un lote suficiente entre los de la clase trabajadora y reconfortó, según dice el mito, a la población con actos humanitarios. Así es como cae la ciudad de los albanos, que dicen que construyó el hijo de Eneas, ciudad en la que se establecieron troyanos y latinos, ciudad que desapareció después de haber existido 487 años, durante los cuales tuvo un gran crecimiento de población, de riqueza y de prosperidad. De allí se colonizaron 30 ciudades latinas y siempre tuvo la hegemonía de su raza fue destruida por la última de sus colonias, Roma, la ciudad que más tarde conquistaría el Orbe. Esta maldición, al parecer la maldición de la traición de Metio Fufecio, ha hecho que esta ciudad permanezca deshabitada hasta el día de hoy. Esta historia... Nos indica, según mi opinión, que Roma no se detendría ante nada. Destruiría incluso a la ciudad que la hizo nacer, a Alba Longa. No dejaba de ser la metrópoli de Roma. Los hijos de Rómulo tenían que prestar devoción a la metrópoli como un padre le presta devoción a un hijo. Pensemos en el mensaje de esta leyenda. Roma sobreviviría, Roma sería grande a costa de cualquier cosa. Si nos vamos al origen del mito de la fundación de Roma, Rómulo mató a su hermano. Poco después raptó a las Sabinas y tomaron la virtud de estas mujeres sin el consentimiento de sus padres, yendo en contra de todas las costumbres de aquellos tiempos. En esta leyenda de los Horacios y los Curiacios, tres hermanos lucharon contra otros tres hermanos. Y la madre, las madres eran gemelas, eran hermanas. Pues esto pidió Roma, pidió la sangre de cinco hombres que el mismo Dionisio Lanicarnaso decía que se criaron a los brazos de ambas hermanas y que consideraban su casa tanto la de los Horacios como la de los Curiacios. Se sentían en su hogar, tanto en Roma como en Alba Longa. Pero además de eso, la hermana Camila también fue asesinada por su hermano, siendo totalmente implacable. Cualquier persona que llorara por un enemigo de Roma sería matada, sería asesinada sin compasión. Roma sobreviviría a pesar de cualquier cosa. Nadie estaba salvo si se enfrentaba a la obra que según los romanos habían decidido los dioses. Roma crecía a través de la sangre de sus enemigos externos e internos. <risa> Espero que os haya gustado esta leyenda de los Horacios y de los Curiacios. Nos veremos en el próximo programa del lignum en Roma. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.